0: Hallöchen, liebe saloon da draußen. Episode 44 äh, steht heute an. Die Schwingtüren öffnen sich. Und mit schweißigen Ohren zum ersten Mal in dieser Saison. Karin in Frankfurt. Und wie sieht
1: es bei Christian aus? Jawohl, Christian in Berlin ist ebenfalls vorhanden. Äh, das mit dem Ohrenschweiß habe ich ja jetzt inzwischen etwas abgelegt, weil ich ja nicht mehr diese überdimensionalen, äh, abschließenden, äh, ohrmuschelumspannenden umspannenden äh, Hörer mein Eigen nenne, sondern mir jetzt hier ähm, ein anderes Setup besorgt habe. Ähm, aber wer weiß, vielleicht äh, fliegen mir irgendwann die Pinöpel hier aus den Ohren raus, äh, wenn dann doch mal Ohrenschweiß äh, zustande kommt. Wir, ihr werdet es im Zweifel zwei mitkriegen, wenn ich plötzlich laut lautfluchend ähm, hier klappernderweise unterm Tisch verschwinde.
0: Genau. Hast du so, so Earpods oder sowas? So, solche ja, also, ich ich habe
1: ich hab mir ähm, ein, ähm, ein, ein vernünftiges Podcast-Mikro mit so einem Arm ähm, jetzt auch besorgt. Ähm, und mhm. das Ding hat äh, letztendlich so einen Eingang für was auch immer für Kopfhörer. Ähm, mhm. Und da ich feststellen musste, dass die, ähm, die ja bisher eigentlich ähm, einen guten Dienst getan haben, dass die aber auf die Dauer so unbequem für meine Ohren waren. Und ich bin an den Ohren sowieso extrem äh, empfindlich in irgendeiner Form sodass ich also ähm, nach einer Stunde Aufnahme und dann womöglich noch eine Stunde schneiden oder so, habe ich hinterher meistens solche Kopfschmerzen gehabt, dass ich dann äh, mir gesagt habe, da muss was anderes her. Ja, ja und schlau. das passt jetzt auch wunderbar. Ich denke mal, damit kann man arbeiten.
0: Apropos ähm, empfindliche Ohren, ich habe ja gestern, glaube ich, gestern war es oder vorgestern, hat irgendjemand auf Facebook gepostet, ähm, ähm, ob, ob die ob Männerohren äh, nur aus dekorativen Zwecken angebracht sind oder ob die irgendwie einen tieferen Sinn auch verfolgen. Unsere F Frage für einen Freund stand da noch
1: drunter. <lacht> ja, Mensch, also ich meine ganz wichtig, immer, ähm, die werden immer paarweise ähm, angeordnet ähm, und der Durchgang dazwischen muss immer offen sein damit es gut auf der anderen Seite wieder rauskommt. Denn sonst würde man ja womöglich das aufnehmen, was gesagt wird.
0: Ja, das kann man also unmöglich den, äh, dem, dem Mann an sich zumuten. Nee,
1: dem Mann an sich nicht.
0: <lacht> und ich habe dann, ich musste dann so lachen, ich habe gesagt, also es scheint mir ein ähnliches Phänomen zu sein wie bei Hundeohren. Die sind also auch ausschließlich, äh, hängen die an dem, an dem Kopf, äh, damit sie irgendwie putzig aussehen.
1: Ja, so nach dem Motto, und dann rufst du, du jetzt oder kommt dann kommst du nicht dann? Kommt aber der kommt nicht. Aber sofort.
0: Genau, aber das sofort.
1: Ja, so ist es. Ähm,
0: wir haben jetzt schon gleich wieder hier schwer in unsere Karte. Karlauer Truhe <lacht> reingegriffen. Ähm, ist ja auch okay weil Episode 44, Schnapszahl. Ähm, hey. Prost. Yay. Prost. Hoch die Tassen. Ähm, aber bist du nüchtern oder hast du Pegel?
1: Wasserpegel habe ich höchstens. Wasserpegel.
0: Okay, aber noch nicht. Äh, ähm, nein, nicht über in Form Fotos von Eiswürfeln
1: in, in einem Jim okay. Beam oder sowas, nein. Naja. Oder gut. in irgendeinem gut, 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 anderen gut, gut, gut. Ähm, alkoholischen Getränk.
0: Und auch kein Hochwasser ansonsten, dass es irgendwie zum Überlaufen oder Überdruck oder sonst was nein, kommen kann. Nein, nein, noch nicht. Also alles alles safe. Ja, genau. <lacht> Je nachdem, wie lange wir heute brauchen. Genau. Ähm, ja, wir haben ja, äh, liebe Leute, ähm, es ist ja mal wieder, es regnet.
1: Beim Thema Wasser ist mir ah, ja hier gerade schockt. die Brandung gut. aufgefallen. Ja, aber gut. Die
0: Brandung. Ja, da komme ich ja gleich wieder nee aber das kann ich ja nein, leider nein, nicht erzählen nein, nein, nein. das ist das mir auch einfach durch... du hast nee, nein, du hast du hast es jetzt einfach du, genau du <lacht> wolltest mich dazu provozieren dass ich jetzt etwas erzähle was ich äh, was ich dir vorhin erzählt habe nein. und explizit gesagt habe ich werde es nicht On-air erwähnen.
1: Musst du auch nicht und sollst du auch gar nicht. Es, es war hier tatsächlich so einfach, ähm, da stand der Mauszeiger <lacht> gerade drauf. Auf Ach, der den. Mauszeiger, ja, genau. Ja. Ja, war's.
0: Ähm, ja, nein, es gibt nämlich, ähm, nee, also ist auch völlig egal, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ja das Meer liebe und dass ich ja sehr oft irgendwie Geschichten am Meer schreibe. Mhm. Also, nee, ich schreibe sie leider nicht am Meer, sondern ich schreibe sie hier in, meinem, äh, in meiner Frankfurter Kemenate, die leider sehr, sehr weit von jedem Meer. Entfernt ist, aber es handelt ja oft von mehr. Aber egal, darum geht es ja jetzt einfach nicht. Ja. Ähm, es geht darum, dass wir äh, uns heute mit, ähm, mit äh, idiotischen Schreibmythen mal auseinandersetzen wollten.
1: Mehr oder weniger idiotisch. Also es ist jetzt immer die Frage, ähm, ja. äh, ob man… Äh, ob man die als sowas empfindet. Also, du hattest ja grob irgendwie zwei schon mal genannt und vermutlich wird ähm, auch jede Person, äh, die uns zuhört, äh, zumindest eine davon schon mal irgendwie gehört haben, es fragt sich nur, ähm, ob auch diese Personen, die uns zuhören, ähm, überhaupt sich darunter was vorstellen können. Ähm, wenn sie jetzt ähm, hauptsächlich lesend unterwegs sind, dann brauchen sie es ja auch eigentlich gar nicht. Ähm, sag doch mal, welche, welche Sachen du genannt hast, weil du hast es mir ja zwar gesagt, aber ich habe zwei Ohren und deswegen...
0: Und die, und die Öffnung dazwischen, ja, ich verstehe. Genau. Ähm, ja, ich habe die beiden ähm, total durchgenudelten, aber angeblich so super wichtigen Schreibregeln benannt, die dann einmal heißen: Show, don't tell. Ja, das ist, glaube ich, so überhaupt die Regel, angeblich schlechthin. Oh. Und die andere ist: äh, Kill your darlings. Jo. Yo. Mhm. Also jetzt kann man natürlich, ähm, man kann das alles wörtlich übersetzen und man kann natürlich auch Transfersleistungen dann äh, hinkriegen, wenn man kann.
1: Na, schauen ähm, wir doch mal, ob wir das können <lacht>
0: heute. <lacht> Da sehe ich ehrlich gesagt, also was mich betrifft, eher schwarz. Aber ähm, also kill your darlings äh, bedeutet ja, also bringe deine Lieblinge um, mhm. töte deine, deine, deine Babys, was natürlich also extrem martialisch klingt, wenn man es jetzt mal ganz wörtlich nimmt. Ja? Ja. Also das würde man jetzt, ähm, also das, das mag man eigentlich zu keinem Menschen sagen, dass du mal deine, deine Lieblinge umbringen möchtest. also das, das Ja, also,
1: das, das, also da, da muss ich mal so, so an Hundewelpen denken automatisch oder eben an irgendwelche niedlichen Babys. Ähm, dementsprechend, ja, ist es auch tatsächlich eine, eine Sache, die, ähm, die mir noch ferner ist als dieser andere äh, Ausspruch. Hm. Ich muss allerdings sagen, dass ich tatsächlich ähm, mehr oder weniger aus Versehen äh, eben dieses in meinem ähm, allerersten Roman getan habe. Wobei das eigentlich eher naja, das ist irgendwie dem Eigenleben äh, des Charakters, also dieses Protagonisten irgendwie geschuldet gewesen. Der stand plötzlich zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss der jetzt da wohl diese Treppe runterfallen. Ähm, und das wird er so ohne weiteres sicherlich nicht überstehen. Und was dann danach alles noch so passierte, ähm, hat also, ähm, naja, dem, äh, ihm bestimmt auch nicht gut getan. Und dann dachte ich mir aber, naja, es ist jetzt aber so. Hm. Und nachdem ich das dann veröffentlicht hatte und äh, auch, auch eine, eine Leserunde dazu veranstaltet habe, haben mich tatsächlich äh, meine ersten Leserbriefe, allerdings in Form dieser, äh, dieser, dieser äh, Leserunde, ähm, erreicht. Ich soll du kannst ihn doch nicht umbringen? Tja, und dann stand ich da oder saß da und dachte mir, okay, ich meine, zweiter Teil ist ja mehr oder weniger am Start, aber was machst du jetzt nur damit? Witzigerweise ähm, hat mich aber äh, diese, diese Notwendigkeit, mich überhaupt damit äh, zu beschäftigen, weil eben so eine Rückmeldung kam dazu gebracht, diese Geschichte dann in einer Art und Weise ähm, ja zu formulieren, also äh, etwas daraus zu machen, auf was ich vorher gar nicht gekommen wäre. Und das hat eigentlich der Geschichte sogar gut getan, finde ich. Insofern war das dann jetzt für mich kein Problem. Es war zwar eine äh, liebgewonnene, äh, ein liebgewonnener Charakter ähm, in dem ersten Teil, aber dann naja, lag er da halt eben.
0: Da lag er halt eben, aber jetzt hast du im Grunde schon zwei Problemfelder unbewusst oder auch vielleicht bewusst aufgezeigt, denn also theoretisch könnte man natürlich diesen diesen Ausspruch oder diese, vielmehr diese Forderung, ja, es ist ja eher tatsächlich eine Forderung an äh, unsere geschätzten KollegInnen, ähm, die Darlings zu killen, ähm, ist jetzt einfach die Frage, sind damit tatsächlich Figuren gemeint? Ja? Also ich finde, äh, kommt erstmal aufs Genre drauf an, aber mhm. äh, es ist wirklich schwierig jetzt in, eine, in einem Liebesroman, wenn man also jetzt mal anfängt, da seine, seine Lieblingsfiguren äh, reihenweise ähm, abzusplättern. Ähm, <lacht> das macht dann jetzt nicht so richtig viel, viel Sinn. Ja? Ich glaube eher, und das ist wohl tatsächlich so gemeint, dass es äh, gar nicht um die Figuren an sich geht, sondern eher um, naja, so Ideen, die man hat so hat. Also man hat ja dann gerne, man, man äh, hat ja dann oder, oder auch sprachliche Manierismen, ja, also dass mhm. man Formulierungen hat, die man so besonders toll okay. findet. Ja und ähm, Oder eben auch äh, irgendwelche welche Ideen, äh, in die man ganz verliebt ist, weil die irgendwie so hübsch sind und irgendwie so anekdotenhaft oder wie auch immer, also irgendwie ist man davon bezaubert. Aber sie tun nicht wirklich was für die Geschichte, ja. ja da fällt und mir dass gerade man, was ein. Hm? Ja. Und dass man, da, dass man sich dann von, ähm, von solchen Dingen angeblich trennen soll. Ja? also das ist auf jeden Fall eine Interpretationsmöglichkeit, äh, die ich jetzt mal grundsätzlich, äh, grund, habe ich jetzt grundsätzlich gesagt, Nee, grundsätzlich. Grundsätzlich, oh Gott, also ich sag ja, es ist mir heute schon wieder zu warm an den Ohren und auch sonst. Die mit der, mit denen ich einfach besser, also besser klarkomme als der der Forderung, irgendwelche Figuren zu töten. Aber trotzdem für dich ist das eine unangemessene Einmischung in meine künstlerische Autonomie.
1: Ich meine. Sorry. Ja, also es ist mir tatsächlich ähm, das erste Mal so richtig begegnet, als ich ähm, mit meiner aktuellen äh, Lektorin zusammengearbeitet habe, die ähm, eben, das habe ich ja jetzt hier für, für diese erste romantische Komödie gemacht und... Mhm. Ähm, die hat dann tatsächlich ähm, äh, irgendwann auch so geschrieben, so nach dem Motto, also bevor du das nächste liest, ähm, setz dich erstmal hin, nimm dir vielleicht einen Schnaps oder so, weil du musst jetzt ganz stark sein. Und dann fing sie an, also du weißt schon, was wir jetzt hier irgendwie ähm, äh, mehr oder weniger rausschmeißen müssen oder sowas in der Richtung. Ähm, und naja, es wurde mir relativ fix klar, ich hatte da eben ein, ein relativ umfangreiches Thema mit einem Auto aufgemacht, was sicherlich, ähm, sagen wir mal so, so in, in äh, lustiger Runde eine ähm, ne interessante Variante irgendwie war, aber darüber ähm, hätte niemand in einem Buch so lange lesen wollen. Und das war natürlich grundsätzlich für mich so eine Art Darling, mhm. ähm, weil ich eben. Da habe ich tatsächlich auch mal du wirklich... Du von Grobi, oder? Ich, ich spreche von Grobi, genau. Und da habe ich tatsächlich ja auch mal wirklich recherchiert und mir so ein Auto ähm, mal gemietet. Und dann äh, bin ich ja zusammen äh, mit Simone da drin mal durch die Gegend gefahren. Und wir haben uns dann so überlegt, was denn irgendwie also uns auch selber so an, an Seltsamkeiten irgendwie an diesem Boliden da aufgefallen ist. Und äh, irgendwie hatte ich Bock, so viel da reinzubringen. Aber es, es hat natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Also habe ich tatsächlich, ich, also gefühlt, ähm, 20 Seiten, also nicht am Stück, sondern über äh, die ganze Geschichte, ähm, einfach mal aus dem ersten Manuskript rausgestrichen. Ähm, und man, man vermisst es nicht, letztendlich. Nur ja. weil der immer
0: noch recht ausführlich über Grobi Richtig. drinsteht. <lacht> Genau. Also ich meine so ausführlich, dass ich immer noch sogar den Namen dieses Autos weiß, ja, ja nach irgendwie drei Jahren äh, und ich habe diesen Roman nur ein einziges Mal gelesen und ich weiß noch, dass, äh, dass er Grobi heißt.
1: Ja, witzigerweise äh, hm. gibt es also auch mehrere ähm, ähm, äh, ja, BloggerInnen, LeserInnen, die ähm, auch immer wieder äh, mit Grobi um die Ecke kommen, ja? die dann irgendwie ja. sagen, weißt du noch? Und so in der <lacht> Richtung. Ja, also der hat irgendwie zumindest bei manchen ähm, die sich jetzt davon nicht vollkommen äh, haben abtönen lassen, äh, durchaus eben auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Und mir fällt gerade auch noch eine andere Sache ein, ähm, die auch so ein bisschen Darling geworden ist. Ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, ähm, also da, wo ich mich in dem aktuellen äh, Projekt so in der Findungsphase äh, befunden habe, äh, hatte ich ja mal bei Facebook ähm, so eine äh, Umfrage gestartet, was man denn üblicherweise so äh, an Flüchen erwarten könnte, äh, die nichts mit Glauben zu tun haben, weil eben in der Geschichte, die ich da äh, geschrieben habe, war das Thema Glaube irgendwie eher nicht so und äh, da, ja, sind ja, schöne da sind ja von dir ein paar äh, sehr saftige Sachen gekommen und gerade das eine, nämlich die schwanzlutschenden Systemknechte, die haben es mir so angetan gehabt, dass ich die unbedingt in dem Ding drin haben wollte. Und ich bin jetzt ungefähr schon zum fünften Mal gefragt worden, ob ich es wirklich ernst meine, dass also diese eine Person ähm, ausgerechnet äh, diesen Begriff in den Mund nimmt. Ähm, und ich habe immer gesagt, ja, also ich werde jetzt erstmal noch abwarten, ähm, was die ähm, professionelle Meinung von äh, ja von äh, irgendeiner Lektorin, Agentin, wie auch immer irgendwie ist, ähm, wenn die das jetzt ähm, nicht zu bemängeln hat, würde ich es gerne drin lassen wollen, aber mir ist natürlich klar, dass ich daran nicht ähm, die, die, ähm, das Schicksal der ganzen Geschichte entscheiden lassen wollen würde. Ja, das äh, im Zweifelsfall fliegt es halt raus und wird eine nette Anekdote, die man mal so nebenbei erzählen kann.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt auch mal sagen, also so, 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 so schön und so bunt dieser Begriff ja auch ist, äh, also als, als Darling würde ich ihn jetzt auch nicht bezeichnen.
1: Ja, es ist irgendwie, ähm, fand ich das so, so es, naja, wie auch immer. Wir werden sehen. Ich, ich finde auch, also
0: ich bin auch wirklich sehr dafür, dass er drin bleibt. <lacht> äh, ich übernehme sehr gerne die Patenschaft dafür. <lacht>
1: Warum mal Fußnote dran. Sponsor bei Karin Müller.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, also ich hatte bei dieser Umfrage sehr sehr viel Freude. Ist ja überhaupt, ich finde das ja immer toll, wenn man da irgendwie, also das ist das Schöne an, 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 an Facebook oder an, eigentlich nur an Facebook. Diese anderen sozialen Medien sind da, glaube ich, nicht so gut geeignet, mhm. aber eben an, bei Facebook funktioniert es wirklich total. Das Einzige, was wirklich richtig gut funktioniert, sind äh, dumme Fragen zu stellen und großartige Antworten zu kriegen. <lacht>
1: Manchmal sind die Antworten äh, noch viel abstruser, ähm, ja. weil manche eben schon allein die Frage nicht verstanden haben ähm, oder, sie, oder man dabei überhaupt erst merkt, dass äh, die Frage vielleicht ähm, so formuliert war, dass man sie auch anders verstehen konnte. Das hilft einem ja manchmal auch schon wieder weiter.
0: Absolut. Also ich hab, äh, erinnere mich ja auch noch an eine meiner letzten Umfragen. Ähm, da habe ich äh, ja nach dem nach einem Namen für ein ähm, Whale Watching Unternehmen ja gesucht ja. und ähm,
1: ja, der, dieser, der, Zungenbrecher, der
0: Zungenbrecher, der Zungenbrecher stammt ja nicht von mir, sondern tatsächlich von einer von einer äh, von einer Frau, mit der ich auf Facebook befreundet bin, aber auch nur als über, ich glaube, 37 Ecken. Also ich kenne sie nicht persönlich. Okay. Sie hat, äh, sie lebt in den USA, oh. ist, ähm, ist Architektin und ähm, hat mit äh, meiner ehemaligen Nachbarin studiert und mit. <lacht> ja, das, <lacht> ist das ist Facebook. Total ja und, und vor allen Dingen, ich kenne sie aber eigentlich ähm, über über die Hundegruppe, über die Airdale Owners Group, weil ah. sie auch einen Airedale Terrier hat und darüber sind, äh, so sind wir in Kontakt gekommen, das ist völlig bizarr, also es ist ein ein Hundekontakt äh, und irgendwie über die Ex-Nachbarin von mir quasi theoretisch über eine Art persönliche Ebene und ähm, ja. ja und so und die hat dann den den äh, den Checkpot gewonnen mit diesem großartigen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Also, oder ja. schon, aber <lacht> muss ich mich sehr konzentrieren.
1: <lacht> ja, Scots, Spout Scouts. Ja, du hast es voll drauf. Bravo. Ja, inzwischen, man muss zwischendurch äh, sich das einmal noch mal so ganz kurz durch den Kopf gehen lassen und nicht sofort äh, alles in einem ähm, ähm, Begriff sagen wollen, dann gibt es Salat. Äh, äh, ja. zum Salat. Ich,
0: in, dem, in dem zweiten Roman, den ich jetzt gerade fertig geschrieben habe, der also auch äh, in diesem Kontext spielt, auf Vancouver Island, da geht es aber jetzt um ein anderes äh, Whale-Watching-Business und ähm, da bin ich dann selbst kreativ geworden und die heißt Johnson's
1: Giants. Oh, Tja, das ist auch keine schlechte Idee.
0: Ja, das und das kann ich besser aussprechen. <lacht> falls, ich, falls es mal wieder irgendwelche Lesungen geben wird. Gut, ja. also man kann natürlich das online machen, aber naja, anyway. Johnson's Giants ist aber auch nicht ganz trivial, wenn man das so in einem entsprechenden Kontext hat. Und vor allen Dingen, wenn man äh, Scott's Spout Scouts und Johnson's Giants in einem Satz äh, äh, lesen muss. Ja, da gibt es dann, dann auch Schweißperlen auf der Stirn unter Umständen. Ja, aber da, ich hätte mich also jetzt zum Beispiel von, also Scott's Spout Scouts äh, wäre auf jeden Fall ein Darling gewesen, den ich also auf gar keinen Fall und für kein Geld der Welt getötet hätte. Ja. Also
1: okay, ist verständlich. Also, das, das ist auch irgendwie, naja, das ist, ähm, das ist einfach auch was, also nicht nur, weil, weil es eben auf so eine tolle Art und Weise zustande gekommen ist, sondern ähm, es hat ja auch tatsächlich äh, einen Sinn für die Geschichte Absolut. Ähm, und deswegen ja.
0: Und ich habe tatsächlich in einem meiner, also genau genommen in meinem zweiten Roman, in dem der ja wirklich jetzt auch schon, also ist ja schon alles quasi verjährt, ähm, da habe ich tatsächlich aber auch eine, eine Figur getötet und zwar eine echte Darling-Figur, nämlich den Mops. Oh. Ähm, ja. Der muss, also, es war dramaturgisch, also, es, das hat die Geschichte tatsächlich vorangebracht. Das hat eigentlich überhaupt über dieses ganze Konzept, was hinter diesen ersten, also, diesen beiden Romanen stand. Also, der Mops musste sterben, ja. um damit alles einen Sinn macht, musste der Mops sterben. Ähm, aber, das hat mir nicht viele Freunde eingebracht, muss nee, ich jetzt mal nee, echt also sagen. So, ähm, oh. Ich
1: glaube, äh, dass tatsächlich mehr Leute äh, es noch irgendwie in einer Geschichte akzeptieren würden, dass mit einem Kind irgendwie was passiert, ja. aber mit Tieren, äh, da nee. sind die äh, Leute ganz rigoros, ja. ja, richtig.
0: Und man muss dazu sagen, dass der Hugo erstens mal jetzt auch nicht mehr der allerjüngste war, also er hätte vielleicht noch äh, ein paar gute Jahre haben können, aber er hat es wirklich einen ein Heldentod gestorben also es war wirklich, also es
1: naja, dann, also meine Stimme also, hast du.
0: Ja, also aber trotzdem. Insofern bin ich jetzt wirklich ähm, sehr, sehr vorsichtig, was äh, tatsächliche Figuren angeht. Und ansonsten ähm würde ich mal einfach behaupten, dass die Sachen, die ich so selbst sehr toll finde in meinen Geschichten, einfach auch so toll
1: sind, dass sie drin bleiben müssen. <lacht> genau, Sagt so die, die,
0: sag die Autorin, der schon mal irgendwie ähm, von der Lektorin äh, drei komplette Kapitel einfach ersatzlos gestrichen wurden. Uh. ja. Also nicht nur irgendwie 20 Seiten irgendwie grobi, äh, 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 sondern einfach mal die ersten drei Kapitel, so die Brauchen wir nicht. Wir fangen erst mit, mit Kapitel 4 an. Jo. Okay. Gut.
1: Kann man machen. Ja.
0: Es hat die Geschichte tatsächlich besser gemacht, muss ich auch sagen. Also, die, weil diese ersten drei Kapitel, die hat es nicht wirklich
1: gebraucht. Und das ist also ich. Entry ja. D, als er redet weiter. Ja. Ausnahmsweise. Mal. Ich,
0: ausnahmsweise, weil ich habe sie gebraucht, um mich sozusagen in die Geschichte einzugrooven und mein Personal kennenzulernen, was natürlich schon wieder dem Umstand geschuldet äh, war, dass ich ja nicht so gerne plotte und äh, dann erstmal so ein bisschen brauche, bis ich so drin bin und mich so eingegroovt habe. Äh, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, inzwischen bin ich da etwas routinierter und also da ging es ja hauptsächlich darum, dass ich mein Personal kennenlerne und ich plotte zwar immer noch nicht so richtig äh, intensiv, aber ich beschäftige mich meistens vom schreiben sehr intensiv inzwischen mit meinen Figuren mit meinem mhm. Personal. Das heißt also, die kenne ich tatsächlich recht gut, wenn, äh, wenn, ich, ähm, wenn ich wenn ich loslege. Jetzt hat es bei mir übrigens ja, die Tür geklingelt. Ich das ist aber jetzt gehört. hier wirklich. Erzählt doch mal, was. Ich mache mal schnell auf, weil das ist echt wichtig. Ich muss nicht entgegennehmen. ich entgegennehmen.
1: Sekunde. Dann erzähle ich jetzt herzlich gerne mal wieder was. Ihr kennt mich ja, äh, wenn man mich auffordert, irgendetwas zu sagen, dann kommt irgendwas auch dabei raus. Das ist plus die Frage, ob das hinterher unten Sinn macht. Aber nee, tatsächlich etwas, was mir nämlich auch gerade eben noch aufge oder eingefallen war, ähm, was Karin schon sagte. Es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, manche Sachen durch das Weglassen bestimmter Sachen ähm, gewinnen. Ich bin wieder da. Ja, also ich habe auch noch nicht viel zum Besten geben können, sondern äh, tatsächlich nur äh, gesagt es ist, was du gerade selbst gesagt hast. Äh, es gibt so Sachen, da kann man was wegnehmen und ähm, ähm, es schadet nichts. Aber es gibt auch Sachen, da kann man was wegnehmen und du sagst hinterher, ist ja viel besser. Ja? Ja. Also, und tatsächlich ist das eine, eine Sache, die, ähm, die mir eben auch äh, in der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin immer viel Spaß macht, weil ähm, wir äh, also wir wissen beide so nach dem Motto, wir reden Deutsch miteinander, also wirklich, wir sagen es so hart, wie es ist, mhm. aber ähm, wir wissen auch beide, dass der jeweils andere ähm, es äh, nicht übel nimmt. Ja, klar, wenn wenn sie mir irgendwie was um die Ohren haut, so nach dem Motto, ey, sorry, aber das hier, die Person oder was auch immer, das geht irgendwie gar nicht, dann... Ja, klar zieht sich mir dann erstmal alles zusammen und ich weine innerlich so ein bisschen, aber dann ähm, trete ich mal gedanklich einfach so ein, zwei Schritte zurück ähm, und gucke mir das nochmal an ähm, mit dem Hintergrund dessen, was sie geschrieben hat und dann ähm, sage ich zumindest erstmal, okay, probier's mal anders. Und dann ähm, schiebe ich dieses äh, Zeug hier ähm, in so eine so naja, so, äh, so Zwischenablage sozusagen, damit ich den Text immer noch habe ähm, und ähm, mache mich dann einfach mal anders an die Sache dran. Ähm, und es ist eigentlich immer, ist der Text, den ich rausgeschmissen habe, zu Recht rausgeschmissen, weil der, den ich stattdessen geschrieben habe, ähm, ist. ist viel besser. Ja. ja
0: Ich habe ja jetzt auch so so ein paar Manierismen, ähm, da hab, sagt meine Lektorin auch, also ich habe manchmal einen ungesunden Hang zu Verniedlichungen, was man mir jetzt ehrlich gesagt nicht zutrauen muss. <lacht> was ist denn
1: da los? You know?
0: Was ist denn da los, ja. Das fragt sie mich dann auch, das bist du doch gar nicht. Nee, aber vor allen Dingen, also zum Beispiel, wenn es dann irgendwie um kleine Kinder äh, oder oder um, 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 um Tiere geht und jetzt äh, <lacht> dich gerade einen Roman, den den sie mir aus dem Lektorat zurück geschickt hat, das ist bei zwei von Schottland und da, da gibt es eine Neufundländer Hündin, eine junge Neufundländer Hündin namens Polly, die wirklich absolut zauberhaft ist und ist doch ein Welpe, vier Monate alt und da habe ich dann irgendwie ständig Pötchen, Öhrchen, äh, sonstiges äh, mhm. geschrieben und, und Köpfchen und sie sagt, weißt du wie groß ein vier Monate alter Neufundländer ist? Und ich, ja, ja, die sind nicht, also die sind süß, aber da ist nicht so super putzig verniedlichungswürdiges drin, okay, dass man das jetzt ja. hier wirklich auf die Spitze treiben muss, sondern habe ich Zähneknirschen zugeben müssen. Ja, okay, <lacht> könnte was dran sein, ja. Es
1: könnte auch <lacht> einfach mal ein Kopf sein, gut.
0: <lacht> ja, und ähm, das sind dann so Sachen, da ist dann schon gut, wenn man, äh, wenn man da jemanden hat, der dann einfach knallhart durchgreift. Ja. Also. Das, das finde ich auch in Ordnung. Weißt du, was jetzt übrigens gerade mit der Post gekommen ist, weswegen ich unbedingt auch aufmachen musste? Okay. Ähm, nein. Also eigentlich ist es auch total idiotisch, dass ich das jetzt erzähle, aber ich freue mich gerade so, weil <lacht> es, ist, es, ist, es ist nämlich, liebe Leute, wir nehmen äh, kurz vor Ostern auf, ähm, also ein paar Tage vor Veröffentlichung dieser Show und es ist das äh, Ostercare-Paket meiner Mama.
1: Ja, na, das ist natürlich absolut wichtig, genau.
0: Und das wäre jetzt echt blöd gewesen, ähm, wenn, wenn die wenn die das jetzt wieder mitgenommen hätte ja, oder so. Richtig, du wirst, okay, dann wäre es okay, womöglich
1: also, wieder zurück zu Mama gegangen und dann ja, erst und nach Ostern also, wieder angekommen. Ja,
0: nee, also das wäre wär wirklich, das wäre ja gar nicht gegangen. Deswegen musste ich da jetzt äh, musste ich da jetzt hin, aber du hast ja bestimmt äh, unsere geneigten ZuhörerInnen äh, per perfekt äh, unterhalten. Ich habe etwas man, ich von mir war, gegeben, ähm, ohne
1: jetzt, so wie immer, ohne ohne so wirklich zu wissen, äh, ob das äh, einen Mehrwert gebracht hat. Aber gut, wir hätte, haben ja zumindest direkt an dieses Thema angeknüpft. Also insofern ist es durchaus mehrwertwürdig. Ähm, was du äh, vorhin auch gesagt hattest, ist dieses Ding mit äh, bestimmte Formulierung oder so, was mir jetzt selber auch aufgefallen ist, ähm, dass ich äh, an äh, ja in dem aktuellen ähm äh, Manuskript auch eine, äh, eine bestimmte Formulierung drin habe, äh, wo auch ähm, äh, die Lektorin dann meinte, das ist schon ein spezieller und durchaus interessanter Begriff, deswegen benutze ihn doch bitte nicht ständig. Ja, und da habe ich mir dann äh, das Manuskript mal durchgeguckt und habe dann, oh, da ist schon wieder, ah, mh, da ja auch schon. Und habe dann tatsächlich so, so ein Solitär draus gemacht, damit es dann immer noch in Ordnung ist. Und das andere kann man ja auch prima umschreiben. Also ich muss gerade so weil sorry, wegen des Solitärs. Den
0: Soli äh, Solitär ist auch offensichtlich ein, ein sehr bevorzugtes Wort von mir. Das hat sie mir aus dem letzten Manuskript, glaube ich, zwei oder dreimal rausgestrichen. Warum denn? Ich, habe ich auch gesagt. Und sagt sie, ja, aber äh, das ist ein so ungewöhnlicher Begriff, äh, um, um die Einzigartigkeit irgendwie einer Situation oder eines, äh, was war auch immer, was da jetzt war. Ich habe es wohl dann auch nicht äh, so richtig äh, also bewusst habe ich es auch so ein bisschen knapp neben der eigentlichen Bedeutung eingesetzt, ah, okay. ja. was ich aber, was ich persönlich wahnsinnig originell fand äh. ähm, <lacht> und sie hat gemeint, das sei gewollter Scheißdreck und ich soll es doch raushauen. So. Sie hat es netter formuliert, Julia ist nicht so, gut, ist nicht so krass wie ich. Ähm,
1: <lacht> Ja, so, also so ähnlich habe ich auch ähm, hier mit meiner äh, Lektorin gerade so ein bisschen konferiert, weil ähm, sie schreibt ja nebenbei äh, auch oder vielmehr eigentlich haben wir uns darüber kennengelernt, äh, dass wir äh, in einer Autorengruppe äh, uns mit Marketing mal äh, haben aufschlauen lassen und wir hatten so einen guten Draht zueinander, dass wir dann schon öfter mal so äh, als Beta-Leser fungiert haben in der Zeit, als sie noch nicht äh, die Ausbildung äh, zur, zur Lektorin hatte. Ähm, mhm. Und deswegen hatte sie mir jetzt letztens äh, eben auch die Frage gestellt, äh, ob ich nicht mal ähm, eine Sache, die bei ihr schon ein bisschen was länger liegt, ähm, einfach mal so gegenlesen könnte äh, und ihr da vielleicht zwei, drei ähm, Ideen zu geben könnte. Ähm, und da war es letztendlich auch, ähm, auch so, dass ich dann ähm, irgendwie gesagt habe, ey, sorry, äh, du schreibst hier über äh, so einen Typen, der eigentlich irgendwie so eine völlig Kampfmaschine ist, aber du hast ihn über die letzten Seiten. Echt zu einem Katzenbaby werden lassen Und äh, da meint sie ja, du hast recht. Aber der Begriff ist geil. Das könnte doch der Begriff sein, den der andere Typ immer für ihn verwendet, wenn er gerade mal wieder irgendwie, meine ich siehst du, mach so weiter. Mhm. Ja, also das, äh, äh, das ist prima, wenn man, äh, wenn man so einen guten Draht zueinander hat, dass man ja. dann eben nicht aufpassen muss, ähm, äh, auf welches Minenfeld man sich womöglich bewegt, wenn man jemand anderem äh, was dann über den Text ähm, sagen möchte. Ja, ja denn. Shit ist shit, sagen wir mal. Ja.
0: ja, so ist es wohl. Ähm, jetzt, hat, du, hat jetzt, ja, Entschuldigung, ja? jetzt fällt mir gerade nee. ähm, ja, mal wieder nur noch mal schnell hau was raus, ein.
1: hau einfach raus. <lacht> Weil beim Thema shit, warum eigentlich? <lacht> <Das> <lacht> äh, egal, ähm, naja, shit, insofern, ich habe gestern durch Zufall ein, ähm, ein, ein, ja, das ist irgendwie eine Serie im ZDF oder sowas gesehen, äh, die ich vorher nicht irgendwie wahrgenommen hatte, ist, glaube ich, auch relativ neu, die heißt Nachtschicht und am Anfang dachte ich noch so, na lässt es erstmal laufen, du hast sowieso noch andere Sachen zu tun. Aber irgendwann habe ich da nur noch schreiend auf der Couch gelegen, weil das war eine so abstruse Geschichte, deswegen jetzt Shit in irgendeiner Form, dass sie aber eigentlich schon fast wieder auch wirklich passiert sein könnte. Und vielleicht hast du ja irgendwann mal Zeit und Lust, dir vielleicht gibt es das noch in irgendeiner Mediathek, dir ja, ähm, jetzt speziell diese Folge von Nachtschicht ähm, mal anzugucken. Das handelt also von einer ähm, so ein bisschen zusammengewürfelten Truppe, die ähm, den Kriminalnotdienst ähm, irgendwie in Hamburg ähm, halt äh, ja zu Wege bringen müssen. Und die sind dann also ähm, irgendwie der, der Chef ist also äh, ein Türke, die ähm, eine Kollegin Kollegin Ist ähm, äh, auch eine Türkin, die andere Kollegin ist irgendwie was in Richtung, ähm, ja, könnte afrikanisch oder sowas in der Richtung sein, und da haben sie nun ausgerechnet Armin Rode, äh, siehst du ihn vor dir, so reingepackt naja. als so einen rotzigen, ähm, äh, abgefuckten, ähm, ja, so, 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 so Kiezbullen irgendwie. Ähm, also ich muss wirklich sagen, grandiose Folge äh, über einen ähm, äh, ja, nationalistisch äh, äh, denkenden äh, Typen, der ähm, im Laufe dieser Geschichte sich also fast um 180 Grad dreht. Und ähm, bei all dem, also so auch so dieses Thema, ähm, naja, rechte Parteien und ähm, irgendwie diese... Ähm, ja, ich will jetzt nicht Wehrsportgruppen nennen, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, also so die, die dann eben äh, schon durchaus mal den Aufstand proben würden und immer eine Knarre dabei haben und so. Also die haben die so satirisch überspitzt dargestellt, dass ich also wirklich aus dem Lachen kaum rausgekommen bin. Mhm. Würde mich interessieren, ob du das auch so siehst. Insofern, ähm, oder vielleicht ihr, liebe HörerInnen, ähm, für den Fall, dass ihr das auch äh, gesehen habt, dieses Ding, entweder zufällig oder absichtlich, würde mich mal interessieren, was ihr dazu äh, so sagt. Ich fand es auf jeden Fall richtig gut, werde mir die nächste Folge bestimmt auch angucken.
0: Sehr gut. Und in, in welchem Kontext außer, außer Scheiße war es jetzt, also weder Showdown Tell noch Kill Your Darlings, oder? Das war jetzt einfach nur wegen der Scheiße.
1: Naja, also Kill Your Darlings ähm, ist vielleicht auch ein bisschen dabei und ähm, naja, Show, Don't Tell haben sie da, äh, haben sie da schon äh, betrieben, wobei das jetzt natürlich auch wieder überhaupt die Frage ist, was äh, du denn jetzt darunter verstanden haben möchtest.
0: Unter Showdown Tell. Oder was?
1: Genau, du bist doch heute der Erklärbär dafür.
0: Ich bin der Erklärbär. Ja, also das ist ja, äh, heißt ja also zeigen oder darstellen und nicht, äh, nicht erzählen. Ich habe ehrlich gesagt immer ein Riesenproblem mit, äh, mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Ansage. Es führt nämlich dazu, dass ganz viele ähm, Kolleginnen, äh, die sagen, das ist die, das, die oder Anfängerinnen, ähm, deren erster Roman das jetzt gerade ist, vielleicht, oder der, der, die, keine Ahnung, der erste, zweite, dritte. Ähm, die haben dann irgendwann diese Regel gehört und ähm, bemühen sich jetzt einfach, also wirklich so sehr übertrieben alle möglichen. Zustände äh, nicht einfach zu erklären, äh, nicht, also er geht über die Straße, sondern ähm, ja, jetzt habe ich natürlich kein, keine wirklich <lacht> plakative äh, Chiffre dafür, äh, so was weiß ich, äh, so nach dem Motto ang angstvoll oder ein, ein, ein Schauer läuft ihm den Rücken hinunter, äh, als er den Zebrastreifen erblickt und sich äh, ausmalt, wie viele Nahtoderfahrungen er an dieser Stelle schon hatte, ähm, weil die Autofahrer alle so bekloppt sind äh, und äh, hier sich nicht an die Verkehrsregeln halten und so weiter und ähm, also so wahnsinnig irgendwie, also so sehr übertrieben jetzt die Situation dann dargestellt wird für einen relativ simplen Zustand jetzt über die Straße zu gehen. Also das war jetzt natürlich echt arg übertrieben, aber ähm, du, du weißt, was ich meine, ja, glaube ich. Okay,
1: man, Eben, man kann es auch damit übertreiben. Ja. Ähm, Tatsächlich, ähm, weißt du, habe ich schon alleine deswegen so ein bisschen ein Problem mit diesem Ding, weil ähm, Tell erzählen, wir erzählen doch Geschichten. Ja. Und ich habe immer eine Schwierigkeit jetzt für mich ähm, dann so ähm, rauszufinden. Ähm, ja, kann ich das jetzt so in dieser Form einfach mal so b schreiben sozusagen? Ähm, oder ist das dann jetzt schon wieder, ähm, dass ich es, naja, einfach nur beschrieben habe und deswegen äh, die Leute damit nichts verbinden können? Das ist, ja, also, äh, ja. ja deswegen neige ich auch dazu ähm, relativ viel mit mit äh, Dialog ähm, abfangen zu wollen weil das ja eben ähm, eine Sache ist die eben halt nicht b geschrieben sondern nur g geschrieben wird
0: ja. Hm. ja ja das stimmt also das mache ich auch gerne das ist auch so ein beliebter Trick ähm, wenn nichts mehr geht geht ein Dialog <lacht> ähm. <lacht> bin ich auch absolut äh, der, der große Fan dafür. Äh, ich glaube, dass, dass die Kunst ist, dass man sich nicht so sehr einen Kopf drüber machen muss, ja. sondern dass man im Grunde erstmal am besten es so schreibt, wie man, wie man denkt, dass es, äh, dass es sinnvoll und dass es richtig ist und ähm, ich denke auch mal, also klar haben wir, du und ich und, und auch viele andere ähm, erfahrene Kolleginnen äh, sind schon in diese Falle getappt oder dass man dann, oder auch wenn man was liest und ich denke, naja, das ist aber jetzt irgendwie arg äh, eindimensional, das hätte man jetzt auch ein bisschen süffiger darstellen oh. können. Aber manchmal muss man Sachen einfach nur mal kurz erwähnen, wie es halt ist. Äh, da muss man jetzt keine, keine Abhandlungen drüber schreiben, wenn es einfach wirklich nur mal darum geht, jetzt irgendwie so ein Sachverhalt knapp darzustellen, das und das ist passiert. Äh, also wenn es eben auch mal so, so eine Übergangsszene, das, das ja. dann mal ein bisschen flotter gehen muss. Ja? Also insofern finde ich das total schwierig, wenn sowas so völlig dogmatisch dargestellt wird, also man darf überhaupt kein Tell haben, sondern nur Show. Es kommt soweit ich weiß kommt diese, diese Begrifflichkeit ja auch vor allen Dingen aus dem Drehbuch schreiben und da ist es natürlich nochmal was anderes. Also einfach weil man da die, weil man irgendwie in einer filmischen Darstellung schon gar nicht die Möglichkeit hat wirklich viel zu erzählen. Mhm. Ähm da muss, man, da muss man ja zwangsläufig äh, eigentlich alles darstellen und zeigen. Und insofern, ja. äh, da, macht, da macht diese Regel wirklich mehr Sinn als, äh, als in einem Prosa-Text. Ne?
1: Ja, das, kann, das kann durchaus sein. Was mir tatsächlich einmal aufgefallen ist, wo, wo mir wirklich mal so richtig bewusst wurde, ähm, wie schlecht denn ständiges Tell ist. Ähm, das ist tatsächlich gewesen, äh, ich habe mir, äh, nee nicht mir, sondern ich habe irgendwann mal geschenkt gekriegt, ähm, ein, ein Hörbuch und zwar hier in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne mhm. Mhm. und habe dabei festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt offensichtlich eben diese Maxime noch überhaupt nicht existierte, weil der, da gibt es kaum Show. Ja, sondern das wird wirklich immer nur darüber erzählt. Und mir ist dann beim, beim Zuhören irgendwann, ähm, äh, habe ich mich dabei ertappt, zu überlegen, wie könnte man das eigentlich jetzt in moderner Form, zwar die gleiche Geschichte, aber eben, äh, ja, wie würde man das heute eigentlich schreiben? Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich relativ interessant. Dass, dass es einem da jetzt mal so, so richtig äh, vor Augen geführt worden ist. Aber wie du schon richtig sagst, ähm, ich denke, es ist wie immer die Mischung. Es ist ja. auch ähm, die, die Mischung aus langen und kurzen Sätzen ähm, oder eben aus Dialog und ähm, äh, ja, Beschreibung in irgendeiner Form, die... Äh, es darf nicht zu sehr, also wenn wenn man jetzt überlegt, es ist ja gerade in diesen hochliterarischen Werken ähm, ergehen sich ja manchmal die Autoren wirklich darin so äh, über 20 Seiten quasi den Weg äh, eines Menschen von seiner Haustür bis zum Briefkasten zu beschreiben. Hm. Also nicht beschreiben, also äh, ja, also zu zeigen in irgendeiner Form. Und das wäre mir dann jetzt auch schon wieder zu viel. Ja. ja, ja. Aber also, ich, so, ich, ich, hm, nein, jetzt du.
0: Nee, ich sehe sehe seh ich genauso. Es also ist wie äh, in allen Dingen ähm, die, die Dosis macht das Gift. Und, ähm, und wie gesagt, also ich bin einfach überzeugt davon, dass, dass, dass es, äh, vor allen Dingen aus der, ähm, aus dem Filmbereich kommt, wo es absolut Sinn macht, diese Regel, ja, also wo es einfach gar nicht anders geht und das, äh, eben weil Jules Verne, ähm, damals gab es ja irgendwie <lacht> noch kein Netflix- Nein, <lacht> <lacht> komisch. Also dunkle Zeiten, ja. Ähm, nee, insofern, da äh, gab es halt einfach ganz andere äh, Erzählformen. Und ja. da wurde eben erzählt und nicht äh, gezeigt und nicht dargestellt. Ja. Und wer weiß, wie sich der, der, der Erzähltrend äh, wieder ändert. Weiß man ja nicht. Eben,
1: das ist, äh, richtig, es kann ähm, sein, dass irgendwann mal das in die ganz andere Richtung ähm, geht und dann, ähm, ja, ah oh Gott, das ist ja viel zu viel Dialog oder so. Das muss alles ähm, in den Text. Ich meine, da fällt mir jetzt gerade wieder ähm, einer ein, hier, der, wie heißt da, der Hundertjährige, ähm, der aus dem Fenster stieg. Mhm. Da wird ja zum Beispiel ähm, kaum direkte wörtliche Rede verwendet. Ich weiß gar nicht, mhm. ob gar nicht oder nur sehr wenig, sondern es wird ja eher darüber erzählt, dass jemand jemand anderen etwas fragt. Mhm. Ähm, ja? äh, ist eine Sache, die ich in dem Moment durchaus ähm, interessant fand. Aber ständig würde ich solche Bücher nicht lesen wollen. Ich glaube, ich mhm. fand es deswegen eher interessant, weil es mal was anderes war. Mhm. Ähm, aber ja das, das äh, nutzt sich vielleicht dann auch schnell ab.
0: Ja, das ist dann vielleicht wieder eher ein Fall für Kill Your Darlings, weil es vielleicht so ein Manierismus ist. <lacht> ich ja. weiß es nicht. Kann sein. Ja, es, ist, es, ist, es ist spannend, also es ist tatsächlich spannend und ähm, ich meine, diese Regeln haben ja alle einen gewissen Sinn und äh, die würde ich jetzt auch überhaupt, äh, den würde ich jetzt auch nicht abschreiben wollen und absprechen wollen, aber ich denke, dass man es das jetzt auch nicht so ähm, unfassbar dogmatisch alles sehen sollte, ja? sondern dass man die Kirche im Dorf lassen soll und um jetzt noch mal eine weitere Binse rauszuhauen. <lacht> und weil wir noch nicht genügend hatten. Ähm, sondern dass man wirklich, vor allen Dingen beim Schreiben selbst, sollte man sollte man sich einfach mal möglichst selbst von der Leine lassen oder die eigene Kreativität schön von der äh, von der Leine lassen und es mal einfach äh, einfach mal runterschreiben und dann überlegen, ähm, muss ich dann nochmal grundsätzlich rangehen oder habe ich instinktiv doch einiges richtig gemacht? Ja. Da käme ich übrigens gleich mal bei dem bei zum, zu einem weiteren äh, beliebten Mythos. Okay. Ähm, das ist dieses Überarbeitungsthema. Ja. Also in vielen Schreibschulen, also gerade so im amerikanischen Bereich, wenn man da so in einschlägigen internationalen Autorengruppen auch irgendwie unterwegs ist, mhm. äh, da, die, die reden ja immer von First Drafts und von Second Drafts und von Dings Draft und von der Überarbeitungsschritt und diesem und jenem und sowas. Und ähm, ja klar, ich überarbeite natürlich auch und und, äh, die Sachen werden auch lektoriert und ist alles völlig klar. Aber ich, ich schreibe ja jetzt nicht meinen Roman fünfmal äh, grundlegend neu, bis er dann mal steht. Ja, also ja. ich, ich schreibe ihn und äh, meistens ist es dann, also mein, ist mein erster Entwurf so ein, äh, keine Ahnung, je nachdem, wie gut drauf ich war, also ein äh, 85 bis 95-prozentiger. Äh, also eine 95 Ausgabe vom, vom
1: fertigen Produkt dann auch, also hm. weiß nicht. Tatsächlich habe ich jetzt immer wie, äh, wieder festgestellt bei meinen letzten Sachen, ähm, dass ich dazu neige, bei meinem allerersten Aufschlag des Manuskripts ähm, genau dieses Show, don't tell ähm, noch nicht so äh, umfangreich zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt so äh, bei dem aufgefallen ist, was ich dir äh, als Testleserin gegeben hatte. Ähm, man kann die Geschichte lesen. Ja, man versteht äh, grundsätzlich den Kontext. Aber oftmals ähm, werden dann Figuren auch irgendwie noch sehr eindimensional dargestellt oder irgendwie verlieren sie sich im Laufe der Geschichte. Ähm, und erst dann, wenn ich noch mal durchgehe, und zwar hauptsächlich dann auch, wenn, äh, wenn ich noch ein bisschen Input von woanders bekommen habe, mhm. dann kann ich die überhaupt so richtig mit Leben füllen. Auch wenn ich grundsätzlich meine, mein Personal zu kennen, ähm, ist es aber doch so, dass ich da manchmal ähm, noch einiges äh, selber auch merke, so nach dem Motto, hier steht Null, wie sich das bei mir im Kopf angefühlt hat, als ich es geschrieben habe. Ja, mhm. klar, wenn ich es nicht schreibe, dann, ähm, wie soll es denn dann jemand ähm, irgendwie lesen und damit dann irgendwie aufnehmen können. Ähm, und deswegen ist für mich äh, tatsächlich, es gibt so diesen First Draft und danach geht es dann eigentlich erst richtig los. So.
0: Hm. Ja spannend, also das also das finde ich ähm, und ich überlege gerade, also gut, ich meine jetzt bei meinem ersten Roman, weiß es nicht wie viele Fassungen es da gab, also das war, da haben wir ja wirklich endlos dran rumgemurkst, aber das war ja auch eine eine Koproduktion, den habe ich ja auch nicht alleine geschrieben, sondern ähm, mit einer mit einer Freundin zusammen und da war einfach wahnsinnig viel viel Abstimmung auch nötig. Und da haben wir dann schon echt äh, viele Versionen gemacht, aber seitdem wird es irgendwie auch von Mal zu Mal weniger, keine Ahnung. Ob, Gut, das äh, ist vielleicht auch eine Frage des
1: Handwerks, weißt du, ja, oder, oder, oder einfach auch eine, eine Frage, wie man selber irgendwie arbeitet. Ich glaube, dass ich äh, am besten darüber funktioniere, dass ich es mir dann hinterher nochmal selber äh, im Kontext äh, angucke, um dann festzustellen, ah, hier, da musst du nochmal ran. Ja. Mhm. Kann durchaus sein, ja, dass das dann äh, eine verschiedenartige Herangehensweise ist.
0: Ja. ja, das finde ich eben auch total spannend, wenn man sich dann einfach mit Kollegen unterhält. Und hat ja tatsächlich auch jeder so, so, so andere Techniken. Aber ich denke mir immer, wenn die Leute dann erzählen, ja, dann haben sie die Variante und äh, den First Draft und dann den Second. Und, äh, so. ja, ja. und ich komme mir dann immer so ein bisschen denk mir vor, hä, ich mache das nicht? <lacht> äh, ist das jetzt hier irgendwie, bin ich
1: deswegen jetzt schlecht? Ja, oder, bin ich deswegen ähm, womöglich schlecht, richtig. Äh, genau. Das ist
0: völlig, völlig bekloppt an auch. Also es muss, muss wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass jeder eine andere Arbeitsweise hat und es jetzt kein pauschales Gut und Schlecht gibt.
1: Ja, das, also eben ansonsten bräuchte man ja auch nur ein Buch. Ja. Das wäre dann gut und alles andere uninteressant.
0: Ja, also ich würde mal sagen, es gibt zum Beispiel die die, die Kirche oder, oder viele Glaubensgemeinschaften wären ja, wären ja total dafür, dass es nur ein Buch gibt. <lacht> Okay. <lacht> ähm, da würde man ja gleich mal hier... Äh voll ins, äh, ins, ins, ins äh, naja, Horn stoßen in das Christliche oder in das äh, naja egal, religiöse. also ich, religiöse, mal. genau, nennen wir es religiös und ähm, nein, aber natürlich gibt es sehr viele Bücher und es ist auch gut so und es muss auch jeder seine äh, eigene Herangehensweise haben und seine eigene Technik und Taktik, wie, äh, wie er oder sie dann mit dem Schreiben umgeht. Mhm. Das
1: ist auch gut so. Genau. Du, ich hätte tatsächlich noch einen schon etwas länger hier bei mir auf dem Tisch liegendes Blind Date für dich zu liegen möchtest du das ich, erfahren? Was, ja, ja also, unbedingt. Ich habe zwar
0: jetzt gedacht, dass wir heute eine völlig buchlose äh, Show machen, aber das ist, wir, da wir ja ein Literaturpodcast sind, ist es natürlich an sich schon schlau, wenn wir auch über wenigstens ein Buch reden. Ja, Wobei ich könnte, ich könnte übrigens also noch eine kleine Anmerkung äh, am Rande, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, das viel zitierte äh, gerade in der, weiß es nicht, zweiten oder dritten Durchgang befindliche Werk von Christian Rabe. Er hat ich habe es ja in der ersten Fassung gelesen und es hat mir sehr gut gefallen, hatte ich ja kürzlich schon erwähnt, ich habe es jetzt auch ähm, ich habe es jetzt auch zum Lesen bekommen in der zweiten Fassung und ich habe dem Christian noch nicht gesagt, er weiß also wirklich gar nicht, er ist jetzt bis heute wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich noch gar nicht dazugekommen bin, es zu lesen. Ich hätte ja? mich nicht getraut danach zu fragen. Ja, das also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du dass du es tust und jetzt war mir dann irgendwie klar, du wirst es nicht tun. Deswegen Nein, ich lese, ich lese es tatsächlich. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin ähm, ungefähr bei der Hälfte und ich habe wirklich sehr viel Vergnügen daran und es ist signifikant besser geworden. Und alleine, dass du die Perspektiven geändert hast und dass du jetzt auch zwei ich erzähler Perspektiven hast, das macht es so viel geschmeidiger ja, und 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 stimmt. besser. Und ähm, und die Figuren, die sind tatsächlich auch viel lebendiger. Und ähm, also ich bin ich War ja schon in der ersten Fassung Fan, aber ähm, das, das ändert sich nicht, Ach, mein Fandom.
1: Dank. Das freut ja. mich. Das, da auch, ja. Das, das ist cool. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll auslaufsweise.
0: <lacht> ja, hätte, ich, hätte ich das schon mal am Anfang gesagt. Ja. Dann hätte ich <lacht> ja. äh, nee, Sehr aber. Du. Sehr, so, red weiter. Ich wollte, ansonsten wollte ich dir jetzt das Wort er, äh, erteilen für dein Bookblind Date oder dass du einfach äh, noch ein bisschen dankbar hier im, im Staub vor mir herum ja. dich winden kannst. Um, um.
1: <lacht> ja, also was ich witzig fand ist, ähm, äh, dass dadurch, dass ich ähm, manche Tätigkeiten von einer Person zu einer anderen geschoben habe, ähm, also es passiert ja das Gleiche in der mhm. Geschichte, aber irgendwie, ähm, ja, hat es auch da wieder diesen Ansatz gebraucht, mh, möchte man nicht vielleicht diese Person ein bisschen weiter hervorstellen oder so in der Richtung. Und deswegen sehr cool, ja. Ah. Ich bin schon echt gespannt darauf, was andere Personen dazu sagen werden. Ja, ich auch. Ähm, Ja, ich äh, kann euch leider äh, noch nichts dazu sagen, wann man das, denn das war auch das Erste, was mir vorhin äh, Karin als Frage gestellt hat, wann denn, denn womöglich da mit äh, irgendeiner äh, Veröffentlichung oder so zu rechnen ist. Aber äh, keine Ahnung, also das äh, könnte dauern. Leider, aber egal. Naja,
0: wir, wir, wir werden jetzt einfach mal sehen, was so passiert. Und äh, Vorfreude und so ist ja bekanntlich auch naja, eine der schönsten Sachen ja. überhaupt. Tatsächlich. Also, ich weiß so. ja, dass. Und ja, jetzt hätte also.
1: ich hier also ein kleines Schätzchen ähm, links neben mir zu liegen. Und mhm. also, dieses Buch, es handelt sich um ein Hardcover von BTB. Mhm. Ähm, ist hauptsächlich in also so ist äh, Mitternachtsblau will ich es mal nennen also so, so die Farbe eines dunklen Himmels oder des Alls oder irgendwie so mhm. also so schwarz mit einem ganz leichten bläulichen Einsprengsel, mhm. was man erst sehen kann wenn man näher rangeht und auf diesem Hintergrund ähm, ist ein äh, Blatt altertümliches Papyrus ähm, ähm, zu sehen aus dem kleine sternförmige ähm, Stücken ausgestochen oder gestanzt worden sind, die sich dann außenrum noch befinden. Also die Sterne sind einmal als negativ ähm, in dem Papyrus zu sehen, sodass es dunkel durchscheint und äh, daneben dran dann eben äh, als die ausgestanzten Teile zu sehen. Auf diesem Papyrus-Teil ähm, äh, ist der Titel zu lesen. Und oben drüber steht ganz ähm, schlicht eben auch der Name der Autorin. Mhm. So, und jetzt werde ich mal ähm, hier dazu ein bisschen was von hinten lesen. Bitte, unbedingt. Von der Autorin der Weltbestseller Die Bienenhüterin und Die Erfindung der Flügel. Hat mir persönlich blöderweise jetzt so gar nichts gesagt, aber ich bin ja ähm, oft nicht so wirklich up-to-date. So, und jetzt muss ich ein bisschen äh, ein paar Worte rausstreichen, damit ich dir nicht sofort äh, alles sage. Wenn dieser Mann wirklich eine Frau hatte, dann wäre sie die Frau in der Historie, die am deutlichsten zum Schweigen gebracht wurde und die am dringendsten eine Stimme braucht, um sich Gehör zu verschaffen. Das hat die Autorin selber ähm, über dieses Wort, äh, über dieses Buch gesagt. Und jetzt mhm. wäre das New York Journal of Books das großartige Werk einer Schriftstellerin auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Ein meisterhaft gelungener historischer Roman. Also damit kannst du zumindest schon mal ein bisschen was ähm, erkennen. Und jetzt noch mal äh, The Times aus London. Faszinierend, wie die Autorin das Leben zu dieser Zeit buchstäblich auferstehen lässt. Die kluge und aufmüpfige, Hauptfigur ist eine Figur, die man nicht vergisst. Das hört sich ja wirklich spannend an. So, und jetzt könnte ich ja das vielleicht... Ist eine
0: Frauenrechtlerin vielleicht.
1: Tja, mal gucken. Was haben wir hier? Na gut, das nutzt jetzt nicht wirklich was.
0: Wir, wir merken, Christian ist sehr gut vorbereitet. Ja, aber sowas war äh, richtig, weil Leseszene. ich äh, dieses Buch
1: einfach nur so neben mir habe, nochmal liegen sehen und dachte, jetzt musst du das mal raushauen. Hast du es denn eigentlich gelesen? Sagen wir es mal, noch fragen nicht, wir mal andersrum. Noch nicht, nein. So. Simone hat es gelesen, sie hat es auch geschenkt gekriegt und ich äh, werde es aber sicherlich auch lesen. Mhm. Ähm, oh, da stehen leider überall. Oh nee, das geht nicht. Ich kann dir da daraus leider jetzt nichts vorlesen, weil ich überall, oder warte mal, vielleicht hier. Mal du gucken. kannst ja den Namen ändern vielleicht. Äh, schwierig, ja, mal gucken. Ich saß im Schneidersitz auf dem Boden und zeichnete mit einer frisch gespitzten Rohrfeder und schwarzer Tinte, die ich mir selbst aus Asche, Baumsaft und Wasser gemischt hatte, winzige Buchstaben in die Schale. Ich hatte ein ganzes Jahr lang an der richtigen Zusammensetzung der Tinte gearbeitet, hatte ausprobiert, wie lange das Holz brennen musste, um die richtige Asche hervorzubringen, hatte nach dem passenden Harz gesucht, damit die Tinte nicht verklumpte, und da war sie jetzt. Ohne zu verlaufen oder zu verschmieren haftete sie an dem Kalkstein und schimmerte wie Onyx. Der beißend rauchige Geruch der Tinte erfüllte den Raum, brannte in meiner Nase, meine Augen tränten, doch ich atmete die Dämpfe ein wie Weihrauch. Es gab viele geheime Gebete, die ich hätte schreiben können. Ich hätte darum beten können, an den Ort in Ägypten zu reisen, den meine Tante in meiner Vorstellungskraft erweckt hatte. Ich hätte darum beten können, dass mein Bruder wieder zu uns nach Hause käme, dass Yalta bei mir bliebe bis ans Ende meiner Tage, dass ich dereinst mit einem Mann vermählt würde, der mich so liebte, wie ich war. Stattdessen jedoch schrieb ich das Gebet, das am Grunde meines Herzens ruhte. Mehr schreibe ich jetzt, äh, erzähle ich jetzt einfach mal nicht. Ja. Mhm.
0: Tja, Ägypten, ähm, Pharaonenzeit. Rembrandt? Ah nein. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also das mit der Frauenrechtlerin nehme ich jetzt wieder zurück.
1: Ähm, das passt Na, wahrscheinlich, wer weiß, also, vielleicht ähm, hat sie ähm, auch die Frauenrechte vertreten. Also nach dem, was ich so meine, von Simone gehört zu haben, durchaus. Mhm. Ähm, aber nicht in dem Sinne, wie du das dir jetzt quasi so vorstellst. Hm. Ja,
0: Ja, also ich bin, bin relativ ahnungslos. Möchtest okay. du mich und unsere Hörerinnen erleuchten, bitte, genau, lieber Christian? Dann
1: werde ich jetzt einfach mal äh, aus der Innenklappe äh, etwas mhm. vorlesen. Mein Name ist Ana. Ich war die Frau von Jesus aus Nazareth. Ach, so beginnt der lange erwartete Neuroman von Bestsellerautorin Sumon Kit. Es ist die fiktive Lebensgeschichte von Anna, der Gefährtin Jesu. Also es beginnt im Jahr 16 nach Christus. Ähm, und ja, äh, Anna ist eigentlich für jemand ganz anderen vorgesehen und wird mehr oder weniger äh, äh, dem Jesus übergeholfen oder eher ihr. Und ja, sie ist ein ziemlich äh, rebellische ähm, Frau wohl irgendwie. Und ähm, also was ich total cool finde an dieser Geschichte, ist, dass da ähm, genau die Zeit ähm, beleuchtet wird und das ist sicherlich auch ähm, äh, äh, sehr, sehr klug von der Autorin gewesen, über die in der Bibel so gut wie nichts steht. Mhm. Ja, weil es, es steht ja bis zu einem gewissen Punkt, ich bin ja nun, weiß Gott, nicht bibelfest, aber bis zu einem gewissen Punkt steht ja etwas drin, wo Jesus dann mehr oder weniger so, so Teenager irgendwie ist ähm, und dann geht es ja im Prinzip ähm, eigentlich äh, schon mit dieser äh, Sache weiter, dass dann schon fast die Passion ran ist, also wo er dann anfängt eben so ernsthaft ähm, jünger um sich zu schauen und dann irgendwann eben… Den Kreuzweg beschreiten muss und mhm. über die Zeit dazwischen äh, wird in der Bibel eben einfach nichts erwähnt ähm, und das passt natürlich insofern ganz cool, weil sie auf die Art und Weise ähm, jetzt nicht so sehr, schätze ich jetzt mal, befürchten muss, ähm, irgendeinem Gelehrten äh, auf die Füße zu steigen, ähm, der nun da dann einen, einen heiligen Krieg irgendwie vom Zaun brechen möchte.
0: Na, da möchte ich mir jetzt mal schön vorstellen, was die katholische Kirche dazu sagt, ja. Also Jesus hat eine Frau. Tja. Hm.
1: Hm, hm. Ich meine, er ist ja der Sohn Gottes, er muss ja nicht mit Gott verheiratet sein, wie die anderen da, die hier auf Erden weilen. Also insofern ja, ist, ist er eigentlich ja. ein ganz normaler Mensch, hm? nur eben gleichzeitig auch Gottes Sohn. Also ich bin, ich bin echt gespannt, ähm, weil es wird sicherlich auch ein bisschen was über Jesus da erzählt werden, aber äh, ich finde also die, die ähm, Figur dieser Frau an seiner Seite, ähm, finde ich total cool, die Vorstellung davon.
0: Ja mega, also ich meine, warum sollte er auch keine Frau gehabt haben? Also genau. ich finde es eigentlich sogar äh, relativ wahrscheinlich, dass er eine hatte, weil naja, okay, lassen wir das. Ähm, äh, das also, das wäre wirklich eine unsinnige Aussage meinerseits, weil es, er hätte ja auch einen Mann haben können. Das wäre genauso wahrscheinlich okay gewesen und eigentlich fast noch origineller. Jetzt oh, muss so drüber ja, nachdenken. Da also,
1: dann könntest du dich aber äh, warm anziehen, wenn du sowas schreibst. Ja.
0: <lacht> ja, weiß man, ob sie Kinder hatten?
1: Äh. Das also in dem Roman vielleicht wenigstens? In dem Felix? Roman könnte, ja, das könnte ja, es sogar da könnte, sein. Das wäre natürlich, mhm. ja, das wäre schon wieder gut für eine mhm. Fortsetzung.
0: Ja, ja, da könnte man dann irgendwie, ja, aber auf jeden Fall klingt es, äh, klingt es sehr interessant und ich finde ja solche, ähm, solche Gedankenspiele, äh, was wäre, wenn, ähm, finde ja sowieso immer total spannend.
1: Ja, also, absolut.
0: Da kann man ja tatsächlich mal, äh, also da gibt es ja auch tatsächlich schon äh, in unterschiedlichsten äh, Zusammenhängen. Also da werden, was weiß ich, Märchen oder äh, historische Figuren, die mittelgut oder auch sehr gut belegt sind, werden plötzlich in einen anderen Kontext gezerrt. Das ist ja durchaus ähm, attraktiv, Aha. muss man ja sagen. Richtig. Also, ja.
1: Also… Hast du wieder ja, was für deinen Stapel ungelesener Bücher?
0: Habe ich schon wieder was für den Stapel, kommt auch in die Shownotes und äh, der Stapel wird auch echt immer größer, obwohl ich wirklich äh, immer sehr, sehr tapfer am Lesen bin. Aber dann kommen natürlich wieder so Sachen wie äh, zum Beispiel jetzt wieder die zweite, äh, die zweite, der zweite Entwurf deines, äh, ja, deines, deines Dings. Ich weiß ja nicht, wie viele da jetzt noch kommen. Nö,
1: also das ist jetzt ähm, so raus. Und ähm, jetzt werde ich mal sehen, was andere Leute dazu sagen. Ähm,
0: Dann darf ich erst die fertige Fassung wieder lesen.
1: Naja, im Prinzip, ich habe eigentlich das, ähm, was ich jetzt nicht, achso, du meinst jetzt gut, ja, die fertige. Die, ne, die wird sicherlich, ja, ja. Naja, also kurz vor Veröffentlichung äh, würde ich dich im Zweifelsfall äh, auch nochmal mit diesem Ding bedenken. Ja, da hast du recht. Da können ja noch einige Änderungen im Zweifelsfall auch bei rumkommen, ja. Kann ja klappen.
0: Ja, also ich meine jedenfalls, also egal was, ich würde es dir wünschen, was auch immer du dir wünschst, was aus diesem Buch wird äh, und welchen Weg es gehen sollte, also das äh, würde ich mich sehr freuen, äh, weil dieser Roman hat auf jeden Fall äh, Aufmerksamkeit verdient.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Das ist wirklich eine sehr,
0: sehr originelle Idee und ähm, auch sehr gut umgesetzt. So, und jetzt, bevor die Schleimspur noch länger wird. Ja, genau. Ist ja ich, wirklich, ich, äh, ich gleite das,
1: hier schon fast vom Stuhl sozusagen. Ja, genau. Und
0: wie, wie, mir, wie mir meine Kopfhörer von den
1: Ohren gleich gleiten. Ähm, okay. Wir haben ja die Stunde auch schon wieder gut mitgenommen. Äh, insofern, so wirklich, ja legen wir uns mal wieder hin. Wir legen uns wieder hin, genau.
0: Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Da haben, wir, ähm, da haben wir eine Überraschung für euch. Mutmaßlich. Ja, hoffentlich. Vor allen Dingen für den Christian haben wir eine Überraschung. Aber sowas von. <lacht> Macht's gut,
1: tschüss. Tschüss.